0: 动物的五大自由：不受饥渴的自由，生活舒适的自由，不受痛苦、伤害和疾病的自由，无恐惧、无悲伤的
1: 自由和表达天性的自由。我觉得这是一个动物和人之间的关系非常微妙的地方。我们似乎可以交流，但我们好像又不可能互
2: 相理解。动物是有灵的嘛？就是它是不是说没有灵魂？它是有它的灵性的。能不能思
0: 考，能不能像人类一样那么聪明去创造，不是关键，关键在于他能不
1: 能感受，他能不能感受到痛苦和快乐。动物园其实是人类自我修复的空间。就像在韩国，就是街上已经看不见小孩了，只能看见狗，然后卖衣服的店里面卖的都是狗的衣服
2: 。嗯，熊猫是不是一种代表？就是说，现和现在年轻人一样，可以不生小孩，但是得开心。在 Tinder
1: 上，如果发了这些和动物互动的照片，你就更容易吸引
2: 他人，因为你被认为更具有亲和力。狗一方面唤起一个人力所能及的最好品质，对虚弱和依附生命的自我牺牲是奉献；另一方面，诱惑人以一种任性专断甚至背离的方式行使权利。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不方时间，我是小
1: 陈，好久不见。我是小李，我是曲女士，好久不见
2: 。你<笑>怎么就我没说好久不见？<笑>不是因为小李跟
1: 大家连见了两期，我和小陈是好久不见。<笑>确实啊
0: ，你见了两期。哦、呃，确实，就是咱们这个生产力已经远远不如以前了。呃，这期想跟大家聊的一个话题呢，是和动物园有关的。就是有看到一个说法说，说人一生会去四次动物园，但是比较抽象的，就是说在呃童年时期会去，在谈恋爱的时候会去，在成为父母的时候会去，然后在老年的时候会带自己的孙子孙女外孙去，就是这个。呃，说法看的时候就会呃，给我形成一点小小的冲击。我反思一下，是这样吗？可能就是说在次数上不一定、哦，但是这四个阶段还真是蛮有代表性的。就是我处在不同人生阶段，以不同的身份去到动物园。有呃，我在动物园其实有不同的观赏责任，呃，不叫责任，就是观赏角度吧。然后，因为我最近也去了动物园，两个月之前就是大概是处于一种 dating 状态去的动物园吧。然后。看到这句话就会有一点别样的体会，但是在就嗯认真的聊起来，在动物园的感受啊，就是好像作为 dating 去，主体也不是看动物，但是嗯、呃、最开始去的时候，还是会被动物园里就是它有一种情绪在交织着。呃，我是之前比较排斥去动物园的。我小时候去动物园，给我留下了不太好的印象，就是他们被关在一个非常逼仄、狭隘的空间里面，然后脏脏的，有一些狗还臭臭的。就尤其是大熊猫，本来小时候对熊猫就有一种比较好的想象，结果到了就发现它怎么那么脏，然后就不是很好，又<笑>不太爱去。怎么还
2: 嫌人家脏了？人家天天在地上滚来滚去，就其实熊猫。是黄的，它不是白的，就很多熊猫都是脏脏的。其实对对。但是我们在画熊猫的形象的时候，从来
0: 不会把它画成一只黄黄的熊猫。我们进去的第一个馆是黑猩猩，然后那个馆其实布置的还蛮贴心的，就是呃每个黑猩猩都会有它的名字、它的习性、它大概有什么特征，然后那个馆里还给他们做了呃各种各样的呃爬啊爬架呀、摇篮呀，然后给它铺的小窝啊，很温馨。但由于可能就是猩猩和人太。太相近了，这个种种类上，然后你会感觉到一些相似性，就是看他的眼睛的时候，甚至有一种在看遥远的亲属的那种感觉，颇有智慧的眼神，仿佛也在反视着我。当时管理是有三只小的黑猩猩，有一只在很活泼，它在爬那个架子，然后它从架子上下来的时候，边下来边拉粑粑，然后。<笑><笑>然后引起了一些惊呼<笑>，然后他的下面是另一只黑猩猩，他就在玩一个小毯子，就他表现出了一些嗯麻木痴呆。然后另外还有一只黑猩猩在远方望着他俩，就是我在那一刻心情就很复杂，就是呃一方面吧，觉得他们在这个环境里生活还比较自由，也被照顾得挺好；另一方面吧，又觉得，哎，他们是不是可以在。更广阔的地方，但是从黑猩猩管出来，然后去到了那个小熊猫，就是呃呃，就是小浣熊的那个方便面的那个那个小熊猫。那个馆的时候，你就觉得很自在，因为他们是在一个开放的场馆里面，然后、嗯、他们被做了一个高空的那种通行道，游人摸不到，只能看着他，然后，呃，当然他也可以下来走那个地上的通行道，然后游人就可以伸手去摸他们。然后在整个园子里，你是不知道他在哪的，他偶尔会出来，然后大家就哎找到了，在那，在那就是那种很惊喜的感觉。然后整个甚至整个场馆它都是开放的，它没有玻璃，没有墙，没有。任何的禁止他们走的东西，但是呃，他们好像哎，我不知道为什么他们没有出去那个场馆，因为我最开始就是在那个开放的边缘在那儿站着。后来我看见一只小熊猫过来了，我就窃喜，站到旁边去，就是偷偷借借机位去和它合影。然后它后来实在离我太近了，我就忍不住，我还是伸手摸了一下，但是我和它保持了两三厘米的距离，<笑>就是我没有真的把手放到它的身上。但我那一刻就是内心的喜悦感膨胀到了极点，就是那是我在动物园的最开心的时刻。嗯，我就嗯。总的来说，这次游览的体验啊还不错，而且在动物园不仅是就是去见到一些呃常规的有一些认识的动物，有时候也会收获一些惊喜嘛，就是可能想象不到的，比较嗯呃尤、呃、尤其是鸟类，就可能我们的认知会比较少，它的那个非常绚丽的丰富的羽毛，然后还有一些嗯、呃、没看到的卡皮巴拉之类的，就是还是会在里面有一些新奇体验。等一下，嗯、卡皮巴拉是什么？
2: 水豚，这你都不知道？我头像就是水豚。就是这是现在互联网上就是很火的一种动物呀，大家都觉得它心态平和，情绪稳定，看起来是一个能够忍受住生活之苦，然后还不为所动的这样一种很平很平和体质的一种动物
1: 。我是知道大家会说这个呃卡皮巴拉，因为有的人会在工作软件上会把自己的签名改成某某工区的一只卡皮巴拉，但我当时以为这是一个虚构的动物。是
2: 一个网络学校为什么叫卡皮巴拉呀？因为它的英文名叫做，我不知道怎么发音啊，就是它是一个音译过来的，就是音译过来就直接就是卡皮巴拉，但是它的中文的学名叫做水豚。嗯，我就听到小陈说，刚刚那一段里面摸到小熊猫的那一刻，就是喜悦到了极点，就是我会觉得。我们好像还是会期待跟动物有一定的这种亲密接触，尤其是人天生的对这种毛茸茸的动物有好感
0: 。对，但是这前提是希望它是相对比较自由的一个
1: 状态。刚刚小陈在说人生的四个阶段会去动物园，我觉得还挺有道理的。然后我有几个朋友也是在谈恋爱之后又去了动物园，我觉得其实挺好奇，哎，你们是怎么？产生这个想法的是怎么把去动物园纳入了这个？哎，我们去这个吧，这样的这种感觉
0: 。我觉得就是这个地方我一直是想去的。我第一次想去是因为当时看到了野生动物园，它有一大片花海，很漂亮。我就是一个容易被花打动的人，我就很想去。但是我那个已经是一年多前看到的了，我自己一个人是没有动力去那儿的，因为我从这儿过去可能得要。两一两个小时左右，就是我得坐地铁再转转一个那个巴士，或者自己租租车去，其实相对来说比较麻烦，而且逛那个动物园呢又需要比较长的时间，所以我自己不会去。那么我得约一个人和我一起去，那我约一个人吧，他就得和我，呃，有着对这个动物园相同的这个好奇或者想去。但是呢，如果他这是我 dating 对象，他可能想去，也可能他只是想和我待着，那么随便呃找个什么地方都行。那这个时候提出来就很有可能
2: 达成一致。他俩跟动物本身也没有太多关系哈、啊，<笑>就是听上去怎么有一种利用了他人的感觉。时间线已经拉到了十九世纪的时候，到十九世纪中叶的时候，动物园已经不只是一种嗯、呃、私人的场所，而是说他希望更多的盈利，然后获得公众的关注，然后里面可能就会设计除了动物以外，融合了各种各样的风景，就像刚刚小陈说的，里面是有花海，然后也会有一些，比如说大讲堂或者沙龙，还有比如说接待区，然后各种集会，然后卖吃的卖喝的。它就变成了一种有一点营销的手段，它成了一个大家可以公众去玩的一个景点，同时，然后也是在这个阶段可能开始有一些，嗯、呃，对于。知识的渴求吧，就是这种公众的知识，他是希望通过这种知识的进步或者说科技的进步去推动这个社会的发展。那动物园可能就是一个良好的一个教育场所，就慢慢他把商业和知识就是融合在一起。就可能我们最去动物园最开始，他跟动物的关系未必有那么大。我觉得从刚刚小陈那一段分析里面是有一点这样的感觉的。对
1: 它很像一个那种主题乐园的载体，就是可能跟迪士尼这种的，它有一个类似的性质在、啊。然后古代的话，就是圈养动物的这种情况，它是有一种我能驯服一个猛兽，那我一定比他还厉害。它其实能带来这个帝王的权威塑造。然后到了近代之后，又产生了一种新的观念，是来自于呃，如果这个国家或者说这个地域的人，他可以友好对待动物，那他就能够更友好对待人。就是我们会把。对待动物的这种态度和他的人产生这种关联，这个也是在近代形成了一种怎么说呢？就是动物园变成了一种文明的象征。就如果这个国家它有一个非常的好的动物园，那我们会认为这个国家某种意义上更文明，然后也成为了可能二十世纪以来各个国家争先效仿的一个对象
2: 。嗯，哎，不知道小陈去的是哪个动物园啊？我去的这个呢是
0: 北京野生动物园，就是在大兴那边，就远一点。然后还有一个近一点的那个，就我们附近的北京动物园，就正好刚,刚不是在讲动物园以前的一个来源吗？其实这个北京动物园就是在1955年的时候去<咳>改名的，它之前叫万生园，是晚清的时候就有了， 1 9 0 7年的时候对外开放的，它在当时是作为一种就是吸血进来的象征之一。因为这个动物学的知识，它是呃和整个西方的现代科学体系一块儿进来的，所以最开始这个动物园建立的时候，它一方面是作为这个皇家权利说，呃我要去猎奇，去收集这些奇珍异宝的这样一个体现去；另一方面就是它其实是有一个背后的目的，叫做研究动物之生理，扩充学术与知识，是以这样子的理念去。购买了很多那个动物过来，然后让它成为动物学研究的呃一个呃样本，就是让大家可以看到这些动物，然后再进一步去接受来自西方的那些呃生物分类的，就是对这个呃动物的具体的描述性的科学知识的内容，然后呃大概是。在宣统之后，它其实有荒废过一段时间。在民国的时候，它被改成了农事实验场，后来又改成北京动物园。就是如果仅仅的以动物园为一个载体，它就可以作为一个非常好的研究对象。刚刚讲的动物园前史中，就在补充一些细节，就是最早的动物园它是在巴黎、伦敦建起来的，是作为科研机构，然后包括达尔文、高尔顿他们都经常去动物园，就是作为他们研究的一个起点。在一八六零年再往后，欧洲的几个城市都相继建立了公共动物园，包括都柏林。柏林、法兰克福、安特卫普、鹿特丹，就是当时特别大的这些城市，就是他们这个公共空间的概念形成起来之后，动物园同时作为一个可以呃满足公众的参观兴趣，然后激发一个呃公共文化的交流形成，甚至是。嗯，可能动物园它也可以成为一种，就是先进的文明的象征，或者是作为一种呃政治宣传的手段，就是它可以通过构重构造这样一种形象，去在公众的呃呃思想里面形成一些对这个国
2: 家的这个文明开放的认知。就我刚提到，比如说动物园，它跟文明是有一个。强关联的。然后在那个《逛动物园事件正经事》这本书里面，他说什么样是好的动物园？它里面举的例子基本上就是新加坡、还有伦敦、还有台北，就是这些动物园可能就是他理理想中是一个好的动物园。但是这这种都是通过就是雄厚的资金的支持，然后也是在发达地区，然后才会有这种能够让动物更自如的生活。的一个条件，因为它叫造景嘛，就比如说像台北的那个动物园，它里面写它就会有各种的热带雨林，就是仿造热带雨林，因为其实台北它是台台湾它是亚热带嘛，然后但是它会呃根据呃热带雨林里面的一些植被或者是嗯。呃土土壤或者是空气湿度这种各种状态去做一个调试，然后里面就而且动物是就是散养在里面的，就很多种类的动物，它好像不是说像我们会小我小时候去的动物园，就是我家那边就是黔灵山公园里面会有那种园中园，它是就是把动物放在那种一个坑里面，就是熊它是在底下挖了一个坑，然后它在里面呃各种活动。然后也是人从上面俯视到下面，就隐隐我是长大以后隐隐感觉是有一些不舒服。但是如果你去一些好的动物园的话，它可能是像小陈说，你去找那个小浣熊，你可以从上面也可以俯身到下面，然后去找它，就它可能是你去观察动物的这个角度，慢慢就会有有一些区别。以及那个书里面后
1: 面也写到，就他觉得伦敦动物园很好的一个点在于，它不仅仅是有丰富的动物，以及有丰富的知识传播，它甚至还达到了美的境界。就是在某一个场馆，他会联系起这个地方的文化，联系起这个地方的这种地域性，给你塑造出啊、呃、非常具体的身临其境的这种文这种美的传播。我觉得这个就是对动物园的要求更上一个层级，也确实是呃，它不仅仅是要有资本，它可能得有一套呃非常严密的这种。怎么说呢？动物园应该算是一个政府单位吧，可能在这个体制里面，它也得有一套非常高精尖的专业人士来从事这项工作
2: 。嗯，我看南京红山动物园，它里面就会说，呃，它是一个现在是属于一种自负盈亏的状态，就已经能够通过盈利，然后维持整个动物园的运转，也就相当于是它不。不完全需要这种国家财政的支持，那好像我觉得这种状态可能是。比较好的就是他通过各种各样手段吸引到游客，然后能够再去完成一些商业化，比如说他会做直播，然后他也会开发出一些认养动物的环节。这样的话，资金的来源就更丰富，可能能够给，尤其在现在财政压力很大的情况下，也能够想办法给动物就更好的这种生活环境吧。嗯
0: ，我觉得这个。红山森林动物园其实是一个比较特殊的例子，但是也是一个典范，因为它有一个借助网络时代的这样一个历程，就是成了一点东风吧。其实沈志军就是红山动物园的园长，他在零八年的时候就已经当这个动物园的园长了，而且他还是当时最年轻的动物园园长。然后，嗯，对，但就是近两年他有有几个比较关键的宣传上的事件，就包括谷雨发布的那个孤独矗立的动物园。然后后来拍了个纪录片叫《开源了盟友》，然后他在里面就会去呃讲那个动物的五大自由，就是呃动物不受饥渴的自由、生活舒适的自由、不受痛苦伤害和疾病的自由、享有无恐惧无悲伤的自由和表达天性的自由。其实这呃五大自由和这个动物福利是一个比较。呃，比较早就有的事情，但他可能在中国的发展是比较慢的。他把这些东西讲出来，引起了大家的关注。然后他自己还写了一本书，叫做《红山动物园是我家》，他里面就写动物园是生命与生命对话的地方，就是在呃动物园里面对动物本身的关怀和让。人也感受到对动物的关怀，甚至是你和它处于一个相对平等的这样一个互相去交流接触的这样一个地地位是，是我觉得是很重要的。红山动物园他们。呃，会有一种叫做丰容 enrichment， 通俗一点讲的话，就是通过改善它的圈养环境，提高饲养管理的水平，来让这个动物有机会去表达它的特点和它的自然行为，然后保持一个比较积极的状态。简单点来说，就是比如说让红猩猩可以画画，就是他们给它准备了一个那个画画的小屋子。如果你想画，你就是灵长区动物的特权，就你可以去那个屋子里画画。然后它呃那个。呃，就有一只小红猩猩画出了一幅稍稍微抽象，但是有很有想象空间的画作，一直被他当做自己的微信头像来着。我觉得那一刻收获到的感动，就无异于一个父母看到自己的孩子做出了一件有创造性的属于他自己的东西的那个感觉。嗯
2: 我想打断一下，就好像我是听到，就我我忘了我在哪看到，就是说猴猴子，就是或者是大猩猩中灵长类动物，它确实它会拿笔，然后它就会画画。有个动物园就把这些动物创作的东西就拿出去卖钱，好像是可以卖不少的。但我感觉这个就不不属于动物表演，因为它卖的是。动物所生产出来的产品，但是他也没有说强迫他每天你必须要画多少幅，但是好像大家就还真的像小陈说的，就蛮喜欢这种东西的。嗯，
0: 对，如果就是大家也会觉得很惊喜，你看到另一个物种，它也表现出了一些智慧，就是呃，类似人类的这样子的行为。就是，但是同时，就是刚刚小李提到的动物表演，确实也有，就是因为泰国它有很多让那个大象来表演画画嘛。我最开始是也是先看到了一个视频，就是那个那个大象还有名字来着，它叫 Soda， 它可以画自己一家三口在草地漫步的那个情形，就是那幅画看起来美好极了。一个大象，它画了自己一家三口在草地漫步，蓝天绿树，然后自己爸爸妈妈和自己，我的天，那个画面就是。嗯，如果你你你觉得是是一个人画的，你会觉得它非常美好。如果是一个像画，你觉得它更又厉害又美好。但是你在想，就是想象它那个训练的过程，就当它被揭露说是可能它很小的时候，是被掐着那个耳朵里面最柔软的那部分，就是去控制它那个鼻子。而且画笔是被插在鼻子控制鼻子的方向，然后又因为他这个后片商业化太严重了，现在的游客旅行他就是会把大象画画作为一种表演，然后现场就把那个画给卖出去。他太成熟，所以大家想要利用大象的画作来赚钱，已经是非常普遍的旅游现象，就是商业的行为，就会感觉他这个背后是就是
1: 令人非常的不舒适。嗯，就他已经不是一种天性了。而是一种刻意的表演，就是之前那个逛动物园正经事里面也说，呃。在动物园里面观察动物在干什么，一个核心的指标是说自然行为，就是呃养好动物，让他们觉得自己在就自己本来就应该在该在这个大自然这样生存，才愿意展示自然行为。然后说有两种行为不是自然行为，一种是乞食行为，就是嗯他向人要吃的；一种是刻板行为，就是单调重复的行为，就是他一直在做一件一样的事情，比如说一直在踱步，或者一直在呃就是进行一个。转圈这样的，其实我在想，如果大象一直在画画，它是不是也是一种刻板行为？因为它已经不是它天性中所自然形成的，而是被人要求这样去做
0: 。对，它有一个很明显的那个刻意训练的过程。那个踱步行为我也很有体会，就是呃，野生动物园里面它有好多大型的猛兽，就是呃，白虎啊。然后狮子呀，就他们呃有一个观赏区是游客可以坐在那个大呃中型客巴里面，就是走一圈嘛。但呃你能看到呃老虎他们是在一个开放的空间，看起来是开放的，但是呃就可能嗯、呃、有一个平台，那个平台那一块都没有任何的遮挡，但是它呃在呃离离外面的道路有一段距离嘛，中间可能有个小沟，它那是安了一些。嗯，我觉得应该是高压电网，就它可能像就像路边的草丛一样那么高，有个二三十、三四十厘米的那样子的一个矮矮的网，但是它们不会靠近那个网，然后。我就很能明显的感觉他们被禁锢在那个网里面，就是我我想象着，就当时应该是有好多次被那个网电到，或者是他们就知道那个是不能碰的，他们是出不了那个区域的。就你看起来那么开放的、那么自由的一个空间里面，实际上他们是不断的受到伤害之后才知道要，要那个碰不了，那个是我的一个行为界限。
2: 这样的应该现在
0: 逐渐的在减少。他哎，我我发现他那个动物园里面的动物可能会这样，就是比如说在那个呃有高压电线管着的那个区域生活的那几只老虎，他们过段时间呢就被被放到那种可以喂食的那个区域，但那个区域行动是相对自由的，就是那个区域也是开车进去，但是游客会那个被给卖一些呃牛肉，然后他们就可以拿这个拿铁签子从车里伸出去喂他们。然后那是一个相对自由的空间，就是他们就直接在路边扒车，然后车也开得很慢。然后可能再过一段时间，他们会被转移到那个大的那种玻璃的房子里面，就是活动空间又相对大一点，然后他们也可以呃比较自由的在里面走动。我感觉他们是园子里面巡回的换住处的那种感觉，就是这个这几个动物可能累了，然后过段时间给他们换一个地
1: 方。对，也有很多动物园就是在山中建的嘛，嗯、然后有大片的那种，呃，让动物可以自由活动的区域。但是这样其实怎么说，有利也有弊吧。它的利处可能是对于动物来说有自己天性自然的释放，但是如果你要从动物园，如果我们要考虑它的盈利角度来说的话，就比如说一辆车你开进去，在非常广阔的这种状态下，其实是不太好观赏的。就很难说是你具体的去看某个动物，或者是说呃制定什么样的路线。反正秦岭野生动物园它就是这样的嘛，因为它就是在山里。然后呢，你开车进去，然后呢，呃，可能会经过一个个区域，但是每个区域你遇见什么动物是完全随机的。对你不能控制人家动物什么时候出来，<笑>嗯、什么时候不出来。对，所以这样不是挺好的吗？对，但可能会遇见，就是说，呃，对于你一个游客来说，呃，你很难建立跟动物的这个认知之间的联系，因为比如说车里可能他会播放一些录音啊什么的，是录好的，就本来哎这个区我给你讲这些，但是可能给你讲这些的时候，你并没有看见这个动物，就他会错位，因为因为随机性太强，所以可能就是可能今天动物们心情好都出来逛，你可能转这一圈你会觉得很很有意思，但今天动物不愿意出门，你可能转圈你发现你啥也没看到，对，对于游客本身来讲，他的期望值是不确定的。
2: 感觉已经出现了分野，就是我们之前聊的一些，比如说像北京动物园，或者是我刚刚说的我我我家乡的黔灵山动物园。它黔山动物园其实是有改变了，不像原来嗯条件那么差，就是应该是有在进步。就这种动物园是属于在市区里面的这种动物园，它可能就会嗯环境会稍微。嗯范面积会稍微小一点，但是呢，现在也在努力的去营造一个良好的生存环境给动物们，不要让他们出现刻板印象，能够让他们更多展现自己的自然行为。然后像徐女士刚刚说的那一种，应该就是。另一种类别就是野生动物园，可能秦岭这个是一块。<对>然后我就想到，我小时候去的是呃重庆野生动物园，因为在原来时候贵阳是还没有就是野生动物园这种东西。是如果要去在西南那一片最好的野生动物园，其实应该就是重庆的野生动物园。记得我当时我们当时是就是开车进去，然后会嗯。那个时候会给我一种很大的惊异感，就是我没想到我可以跟老虎那么近，就是只隔了一扇车门的这种感觉，是对于我来说是一个很大的震撼。就是现在想起来都是一个人生，总有第一次嘛，我觉得这是一个很难忘的第一次。如果我现在要再去想还有什么第一次的话，就越来越难。然后，所以想到小时候那个第一次的时候，还是会觉得非常非常的惊喜
1: 。我上一次去动物园。就是特别有印象，也是也是小时候了，应该就是小学阶段去秦岭野生动物园。我自身对于动物园没有什么明确的印象，但是我留下了一张让我印象很深刻的照片，是当时我妈非让我跟一个熊合影，就那个熊是在笼子里面，但那个熊块头特别大，她让我站在那个熊的旁边，等于我就是感觉我背对着熊，虽然有笼子，但是我好怕呀。然后我妈一一就是为了证明我是个勇敢的小孩，一定要让我跟那个熊合影，我就被捕捉了一张面露难色，站在熊的旁边，就是感觉快被急哭了的照片。照片，所以那张照片，因为它在我家相机里嘛，有时候会翻到，所以我看到那照片，我就能回忆起我当时去动物园，其实我是挺害怕的，就是我会觉得跟这些猛兽之间，嗯，就是缺乏信任吧，而且就算我背后有笼子，其实我还是很害怕，我总觉得他的手可以把那个抓烂过来抓我这种感觉。长大之后，好像确实这些年没怎么去过动物园，然后我刚想起来，好像。就是在芬兰的时候，在去那个芬兰北边的时候，他们有一个类似于北极动物园的东西，就是有一些呃北北极圈里会常见的动物，比如说北极熊，对这种的，然后会看到北极熊在那里躺在冰上啊这样的，但那个动物园非常非常小，我感觉一共可能就只有五六只动物，一个品种一两只这样的，然后就是游客们就是浅浅的看一看，然后就感觉。就是动物也不营业，然后呢，游客也不想跟他们互动，大家都非常的冷淡。
2: <笑>就我刚刚我在回想我们聊天的这个过程，我们好像就是有有一点点触及到一个我们与动物的距离。就小陈说，他那天摸到小熊猫的时候，会觉得。那个喜悦是爆棚的，没摸到啊，还隔了两三厘米。哦，没摸到，就隔了，但是是那种很近很近的状态，是会会带给你喜悦的。然后我小时候就是看到老虎隔我只有一个车门的，就是隔隔阂的时候，我会觉得是非常激动的。然后像屈女士，她好像就是呃，离那个<笑>。动物，你你我哎，是有笼子吗？还是没有笼子？就是有笼子有笼有有笼子，没有笼子我怎么敢站在熊的面前<笑>一巴掌把我呼死？但是真的有那种，就是去跟动物骑在老虎背上去拍照的那种。都<笑>我我我不敢、啊，我也不敢，但是我,我不敢、啊我。我我去我去那个我再再上一次<笑>再有一次去动物园，是我带我表弟去，就是呃在贵阳那个修文那边的野生动物园的时候。就是有一个这样的项目，就是你可以坐到老虎背上去拍照，我觉得这非常吓人。我我会觉得人跟动物的这种距离还是你你需要一定隔阂，但是呢，你又希望能够靠它有一些接近，但是你靠它特别接近的时候也，也会也也会被伤害，也有可能被伤害。然后我就想到一个那个一个也算是有点都市传说，也不是，就是也也有纪录片拍吧，就在那个。嗯，有一个爱熊人，就是在美国，他是每年都会去到一个自然保护区，然后在里面和灰熊一起居住生活，然后在那边扎营。但是有一天他，他有有一个有一年他过去的时候，呃。在冬眠期之前，他和熊相处的还不错。但是呢，当他要回家的时候，被一些事情耽搁了，所以他就在熊马上要步入冬眠期那时候，食物越来越少的时候，还继续在那个保护区待了一段时间，就可能就是一周左右吧。然后那时候，他本来已经跟熊处的关系非常非常好了，就像是亲如朋友一样。他也很爱熊，他会觉得只要。和动物建立一种感情，动物感激人类，它就不会对人发动攻击，它就能够安全的、友好的相处。但是就在那个冬眠期的之前的那个星期，食物越来越少的时候，他和他的女朋友就被熊给撕咬，然后就死在了那个自然保护区里面。就。就就有时候，虽然好像觉得跟动物之间会形成这种情感的关系，但是好像你永远避免不了，就是一个动物，就是尤其这种凶猛的食肉动物，他们的这种本性，好像在面对饥饿的时候，它这种饥饿的欲望是没有办法被压制的
0: 。对啊，我觉得甚至连人也没有办法控制自己的。就是兽性，在比较自己生命受危险的时候，你肯定也会优先选择去伤害别的东西，何况是动物呢？我觉得这首先就应该先预设尊重自己的生命，在自己该离开的时候，我这个时候如果还凭什么感情，那是不是有点
1: ？对，而且我感觉就是，嗯，这也是很神奇的一点，就是我们跟动物之间的关系，有时候你觉得，呃，它通人性。就是它通人性的那一面，是让我们感到很惊喜的，也是会让我们觉得非常的，那种有这种大自然的奇妙之处的。但是有时候你又会觉得，呃，它就是动物，应该是有自己的一套思维体系。这套思维，我们肯定有很多的动物学家在研究他们的这个思决策机制啊、思考机制的这样的运作。但是我们始终是没有办法进行。充分的信息交换的，就前段时间看到一个呃，就是大熊猫在野化的过程中，野化就是说呃，其实希望大熊猫呃，给他们培养野外生存的能力，能让它们回归到这个大自然。然后就是这是一个好像漫长的实验，也也过去了几十年了啊、呃。然后有一个饲养员，他就是在去。呃，好像是那个大熊猫，它进入了野化区域，他要把那个大熊猫找回来，然后他就等于进野化区域去找大熊猫，然后就被他的他平常会养的那只熊猫就咬伤了，就是整个就是把整个手都咬掉了，然后呢，四肢的这个肌腱基本上就都被熊猫咬掉了，然后他是这个他其实他们不是把这个大熊猫饲养员叫什么奶爸奶妈嘛，他其实就是一个奶爸，对，然后他就会去他就去医院急救，就是保命保了下来，然后他其实也是。就是做奶爸多年了，然后他反正那也是个视频采访嘛，大概他就说他之后还是想回到大熊猫的这个繁育，他还是想做自己所能及的事情。然后他看到他一直在保护那只大熊猫被找到了，而且现在过得还很好，他也会感到很开心。所以那个大熊猫在攻击他的时候，他就是感受到了威胁，而这种威胁是没有办法和我们的这种思维是互通的，就你不能怪这个熊猫攻击了人，但是确实它又给这个人带来了难以磨灭的。这个身体上的伤害，就是我觉得这是一个动物和人之间的关系非常微妙的地方。我们似乎可以交流，但我们好像又不可能互
2: 相理解。我觉得也是看吧，就是对这种凶猛的食肉动物，或者就是所谓我们说的兽性很强的这种食食肉动物来说，我们可能永远没有办法。真正的达到一个互相理解，所以保持一定的距离是一个更好的状态。可能现在的野生动物园，尤其是各种像主持人说可以进入这种自然保护区，它可能给我们拿捏了一定的尺度。嗯，但是我觉得像，我觉得狗就是一种很特别的生物。就我觉得狗和人是可以互相理解的，就是这不知道是不是我的一厢情愿，但是从种种迹象表明，我觉得<笑>。我觉得狗是有有灵性的，就是它是，嗯，能能够读懂人类的感情，尤其是我我不确定它是否具有理性，但是现在就会有那种小狗学说话，不是学语言的这样一些视频，就也不是学说话，是学语言，就是它是通过按钮。就是来表达自己嘛，就是在 YouTube 上那只很有名的 Bunny， 然后小猫的话就是那个福福，福福会说话。这种的话，我就会觉得他们真的就是家人。就比如说那只福福，它福福它就会拍，就拍妈妈 I love you， 然后比如说要零食，然后就就它都会用按那用那个按钮表达。尤其是有一天福福它肚子痛的时候，它就会去嗯摁痛。呃疼就是这样的按钮来表达自己现在的这种状态，而且你说如果它是单个的蹦字儿的话，你很难说它是就是会说话，会会会语言了，因为语言还有很重要就是语法。然后就是因为小青现在在驯养一只小狗，然后它叫莱卡，莱卡它现在的状态，它也会说，它会说一些句子，就比如说一小狗它想要喝奶，它会说，比如说你按奶。或者按零食，他可能就知道你是想要吃、想要吃东西、想要喝奶。但是呢，他现在会说的是想要喝奶，他会按三个词，就是这就是一个句子。假设的话，可以把替换掉，把这个想要喝变成把喝变成吃，或者把奶换成其他的一些种类的话，他就是真的可以验证说狗是。懂语言，他是能够掌握一定的语法，只不过要看他的脑子的容量是多大，他可以学会多少词汇，学会多少种表达。就我可能在呃很早以前，比如说笛卡尔那个年代，他会觉得动物是没有，他是没有理性的，然后他是。绝对的跟人区分开的二元对立的，尤其就是属于是我们把它看得更低等的，没有它有，而且柏拉图也觉得动物是没有灵魂的。但是我现在在看种种视频，然后以及跟动物的相处的过程中，会觉得他们首先一定是有情感，然后第二就是，嗯，要说智力，然后要说理性的话，我觉得思维这些。都是可以去开发的，只不过是我没有我们的语言，他们有他们的语言，但是我们通过各种渠道去连接上去，把能够找到一种可以互动的方式。我觉得这种探索其实是蛮神奇的。嗯，我觉得这种
0: 互动的方式就是一种训练嘛。嗯，你叫一个小狗、小猫，知道就按这三个钮可以得到什么；你叫一个小孩叫他最开始要要什么东西的时候，可能。思维也是类似的，只不过说人类的这个大脑可能它接收的速度或者是能够联动的事物更多一些罢了。嗯，然后小李刚刚提到，呃，就是我们对动物的一些认知的时候，我就是最近在看那个《动物表演史》这本书，这本书呃挺无聊的，就是。<笑><笑>也不知道为啥，反正有时候我看历史的时候，如果他就是从头到尾的给我讲这个在秦代怎么样，在宋代怎么样，在明清怎么样，我就会觉得有点无聊了，太框架感。
1: 文献综树，这叫做<笑>
0: 。但他最后一章吧，他就讲了一个事情，就是动物的解放和动物的权利。然后他在这里头就是也是从笛卡尔说，因为他的那个想法的影响确实是很大嘛。就是他觉得人是比动物和植物都更高级的，动物是一台机器，所以我们对动物不管怎样，它都不涉及一个伦理问题，因为我们是一个更高级的，他们是一个低级的，就是他们是被我们所利用的，就是我们对待动物就是。呃，食物、药物、事物，就是装饰品的事事物，还有玩物，就是玩具、宠物，就是这样子。就它是一个可以被我们随意处置的这样的东西。但到后来的话，就大家会产生出另一种观念，就是它能不能思考，能不能像人类一样那么聪明去创造，不不是关键，关键在于它能不能感受。他能不能感受到痛苦和快乐？他能不能可以和人有一些共通的情感？他能不能把这种情感传递给人类，或者是人类在他的身上能不能得到这样子的，情情绪的感受？我觉得就是这个观念其实蛮重要的。它对于我们怎么对待动物，甚至怎么对待植物，因为植物有时候给我们愉悦，就它我们和它们的关系是形成一种新的反思。只有当我们觉得。哪怕他不聪明，哪怕他很低等，但是他可以感受苦乐，他可以和我们有相同的感知，他也会悲伤，他也会快乐的时候，这个时候我们才会去思考，我们应该给他们一些什么，我们应该把它放在一个什么样的位置，去考虑这个动物是不是也有它的权利啊，然后我们是不是应该去尊重动物的福利啊？就是。当动物福利这个思想出现的时候，它其实是有做一些退步的。它不是在讨论说这个动物要有什么什么什么样的权利，而是说，呃，去约束人类，你不可以做哪些事情去伤害它，去做一些残忍的，呃呃，去迫害动物的行为。就是把动物的福利提升出来，做了一些人类可以做到的，去尊重另一个物种的事情。就是包括包括刚刚提到的那个动物的五大权利，我感觉都是我们在思考和其他的生物相处的方式的时候，嗯，应该去做到的。就我，哎我在准备这一期的时候，我就老是觉得，人类啊，他也只是在这个漫长的二十四小时中的最后一秒出现的东西，他这一秒过了，人类没了，那就没了吧，<笑>就已经到了这种地步。
1: 你说到这儿，我就想到了，就是《英语兽》里面这本书讲到了。日本这个动物园大屠杀，我靠，那两张读的我真的是觉得宛如恐怖片，就是读的我整个人在战立。就他大概讲的是说，其实，在二战期间，其实有有很多动物园当时，呃，是会下这个屠杀的这个命令，因为可能这个城市会被轰炸嘛，被轰炸了之后，那动物可能会非常的惊慌，而且你的人力也不足以维持动物园的维持，因为因为人本来可能就是性命也堪忧，性命攸关，再加上在战争期间，呃。本来物资就很紧缺，饲养动物其实需要大量的资金的这个支持，所以，嗯，就是可能会，欧洲也会有一些哈，但这本书可能讲的主要是日本的东京这个动物园，它就会下令啊、呃，把所有动物都处死啊，这样一个行为。然后，嗯、呃，反正这本书这个这块是作者非常详细的讲了如何勒死一只狮子，以及如何杀掉两只大象，真的是读的你，你你你你你会觉得。就是我我自己觉得我我不是一个同情心泛滥的人，但是你读到这块你会觉得有这种切肤之痛，就是这是一个物种对另一个物种，一个生命对另一个生命做出的事情，然后是为了这样的一个目的。尤其是呃，大家可能会认为动物园是它为动物提供福祉的一个地
2: 方。而不应该是有伤害动物这样的决议。我觉得他这个动物大屠杀，它不仅是要防止呃在轰炸期间动物出逃的一个混乱，因为里面提到一个细节，就是有饲养动物的人，甚至园长，他们会提供一些应急应急的预案，就是要在这样的时候把动物疏散出去，但是还是没有被上级采纳。其实，在这种动物大屠杀，另一个更重要的原因是，他们希望用动物的献祭式的这种仪式化的一种方式，让整个东京的市民，甚至是日本帝国他们的子民们，去了解到我们这一场战争要输了，然后要通过一种这样的方式去唤醒大家，嗯，感情上对于帝国命运的。同情心就是有一种我与帝国共存亡、共命运，就它其实是一种呃政治的情感，通过动物这样一个媒介，然后传递到了呃子人民的传递到了市民的身上。但是呃，更重要的是，他们通过动物这种渠道影响到的，不是说像我。不仅是年纪中不不仅是中年人，也是青年人，甚至是喜欢去动物园的孩子们，去让他们去渲染这种整个帝国的情绪。嗯，所以我觉得这个也是里面很恐怖的一点，就是人为了自满足自己的，不管是私欲也好，还是说某种政治目的也好。可以去做为动去对动物做这样的一些手段，甚至是在这种饲养员身上，他们是每天跟动物产生密切的交往，有各种很深厚情感积淀的人，他们也没有说最后违背了整个上级的这个决议要去屠杀动物，他们也是照做不误了。我觉得这是一个当时看了以后更让我动容的一点，就是。你的所谓对动物的情感，但是一旦到涉及到自己的利益，或者是说自己整个种族、整个国家的利益的时候，有时候对动物的情感就会有些不值一提，嗯。
1: 对，但其实像在就是里面有一个故事是杀死了两只大象，这两只象曾经是上野动物园的这个最受欢迎的动物，里面有讲到就是呃两只象同时被下毒，但是有一只象死的要更慢，然后后来大家就发现是说，嗯，这只象是因为就是饲养员在偷偷给它喂食。它里面是这样写的，就是说，呃，这只象叫 Donkey， 它被带到东京时才四岁大。动物园的全体员工亲眼看着它出落成一个漂亮、温顺、情感丰富的少女。然后在它的死去过程中，其实大家是非常的不舍的，就是，嗯、呃，就是发现，就是它的同伴先死掉，然后 Donkey 就是一直在哀悼和和摩挲着它，但是发，但是 Donkey 并没有随着它的同伴一起死掉，然后就被发现应该是。就是有在，因为他给他下毒是喂喂食嘛，应该是有人换掉了他的食物，其实希望这个象可以活得久一点。就可能真正在一线跟动物产生了链接的那些人，他们是很不舍的。但是对于动物园的园长这样一个角色，他可能还承担了军事、政治的多方面的职能，他可能是会下令。说是要杀死所有动物，而且当时会有种感觉是，就是所有的动物园现在你收归军用了，他们都是军队的资产，所以你其实违抗这个命令，其实也可能是约等于你违抗军令，它是被提到了一个非常严重的这样的一个层面上来。然、啊、后反正就是真的很恐怖片，就是讲这些动物怎么样吃了下了毒的这种药，然后他们的状态可能会变得迟钝，或者他们的眼睛开始瞳孔放大。但他们有可能会不吃这些药，不吃这些食物，因为他们闻到食物里面有这些奇怪的味道，然后他们不吃之后呢，嗯，或者他的这个毒素的积攒就非常的缓慢，你就要采取更更极端的手段，比如直接捅死，就是这样非常的嗯鲜血淋漓的这种方式。嗯，就是，嗯，我其
0: 实觉得在这个时候大多数人的。考虑的前提还是国家、民族、种族的存亡，就是它里面也会写到说，饲养他们的和杀死他们的是同一批人。那也我觉得能够做到，就是悄悄的去保护自己所认识的、知道名字的、看着它长大的动物的，是少数的一两个人，也可能是被我们后来再去提起这件事情的时候，会称之为人性的光辉的那么一两个人罢了。然后，呃，就是我们刚刚提到这本书的全名叫做《英语兽：帝国中心的上野动物园》。其实这本书还蛮学术的，我觉得就是它最开始的时候，从整个呃动物学的知识，就是生态动物学这个东西，呃，生态动力学这个词传入到日本，然后最开始关于动物的这些学说知识怎么构建的，再到这个帝五帝国动物园。帝国上野帝国动物园怎么建立的？然后再到战争时期是怎样去发展，然后产生了这个屠杀动物的这个事情，以及他想要反思的。我觉得他这本书还写的蛮好的，所以我又把全名念出来，想要推荐给大家。然后，呃，我其实是看了两本和。和战争相关的动物园的书，另一本是叫做《宠物之死：二战阴霾下的动物与人》。这本书的作者叫希尔达·基恩，他是英国公共史学和文化史学家，然后他是第一个在英国建立了公共历史硕士学位和动物人类历史课程，就相当于是在英国把这个动物学给搞起来的这样一个历史学家。在这个《鹰与兽》这本书里面，其实读这两本书都让我。对于战争有了更多生动的具体的认知，而且是，呃，在战争就是在战场之外的认知。因为像《帝国》呃这本书里面，《英语兽》这本书里面，他还讲了战争前期的时候，这些动物是怎么去被塑造成为动物英雄，它怎么被呃给予了他们一些形象。就是把动物想象成了一些士兵的形象，他们安静、强壮、勇敢、服从、服从，并且忠诚地死去。动物它都被服务于这个国家战争的一部分，他们的形象，呃，甚至包括于去呃建立动物的荣誉的表彰体系，然后给动物建了卫灵碑等等这些行为，就是他们被纳入到了这个战争的一部分，然后又因为战争而走向了牺牲这样子的。悲惨的结局，然后就是大型的野生动物，可能在战争发生的过程中，会对他们他们的那个逃逃散会对人有伤害。然后宠物之死的那本书讲的是小的，是宠物家里养的猫猫狗狗这样子的，呃，动物他们在战争中的死亡，就是在一九三九年是九月三号的时候，英国对德国宣战了，然后呃，在宣战后的一周里面，有四十万只。猫猫狗狗这样的宠物被屠杀了，其实用屠杀也不太合适，其实是他们的主人自主动把他们送去了那个，呃，当时是有好多可能动物协会啊、医院呀、啊，或者是一些可以去执行安乐死的地方，去给他们执行安乐死。我其实最开始看到这个书的简介嘛，我我理解不了。就是它是宠物，而且在战争时期，其实人和宠物的关系，我觉得是会进一步的，因为你在那个时候其实什么都抓不住，有一个这样子的可爱的生物在你身边，其实是一种慰藉，可能在你呃很害怕的时候，它可以陪在你身边。然后，但为什么在这个时候会去杀了自己的宠物？就呃，哪怕我稍微。就是去设想一下他们的处境，我也只能想到说，可能担心他们乱逃乱窜，然后会造成一些混乱。然后我就去读这本书，它里面。嗯、呃，去分析他们的心态的时候，呃，大概也是说，因为他们在他们是经历了一战的这样一批人，他们当时看到了战争混乱状况下的宠物的生存状况是怎么样的。当宣战开始之后，他们就做了很多准备，比如说把孩子送去乡下，家里面做了遮光帘，然后把花坛挖了做呃种蔬菜等等。就是其实战争还没有爆发，但是他们在准备。呃，这个战争如果发生了，我要需要做些什么？那消灭宠物就是他们的准备之一，因为他们担心这个轰炸如果发生的时候，他们没有办法去顾及宠物，就他们可能会流离失所，甚至可能就会被各种瓦砾压住，或者是就是很残忍的死在了一个不知道什么地方。所以他们选择的是主动的，先把这些宠物带去。杀掉，让他们相对平静的死掉。呃，他们觉得如果宠物活着，自己却没办法照顾，它带来的是麻烦。但四十万其实也只是当时的一部分宠物嘛，肯定还有一些家庭他选择的是和自己的宠物共存亡，或者是选择别的暂时寄存的方式。只是我当时特别被那个一周和四十万震撼。然后后来我还在书里面看到一个例子，就是说，呃，一个。一个父亲他说：“如果如果发生了战争，呃，我已经准备好了充分的毒药，它可以让我一家就是在没有痛苦的情况下死去。然后我也希望我的孩子会先我离去。就是如果战争，他真的在那时候，呃，虽然宣战了还没有爆发嘛。如果爆发了，如果一切都陷入混乱了，那我会选择先杀了我的孩子，然后我再自杀。当我看到这一段的时候，我就，就。”这一是震撼，二是我理解了他们为什么要杀了自己的宠物。就是当时的那种战争环境下的心态，就是我现在什么都控制不了，我能控制只是让让我所爱的在乎的东西，就是让他们没有痛苦的死去。就是我们的结局只有死了，那我要选择我怎么死，大概是这样子一种心态。嗯，然后这本书最后他其实还就是说这个。嗯，这个数据，因为一周四十万这个数据是不是真的，还有一定的那个存疑的空间。他是英国防止皇家防止虐待动物协会当时给了一个报道，然后后来他去找那个协会想要看他们的档案和当时的会议讨论的时候，就也不给看了。就是有有一些报道证明这个事情发生了，但是他看不到最原始的记录。我在讲这个事情，大概就是说。嗯，从震撼到理解就是这样子一
2: 件事情，它在战争时候会发生。我觉得战争它和军事是紧密相连的，就是军事它会要求一种极端的秩序化，然后可能某种程度下动物园它能够带来一定的秩序，但是当战争推向一种高潮的时候，可能动物园不足以满足人们对。秩序的极致的要求，很就是会陷入这种混乱。也也是说，人和动物的关系里面，我觉得有一个很对立的点，就是人们会觉得人是可以去规训，去把它通过各种各样的制度和管理，然后弄成一个很有秩序，然后大家都很。冷静很平和，然后很没有感情，就像一个工具，像一个机器这种状态，是在极端条件下是存在的。但是可能人会觉得动，动对于动物来说是没有办法去达到这样一种状态的。动物可能是秩序的一个反面词，是混乱的这样一种代表。甚至嗯，当。大家想象一下，就是当战争来临，然后轰炸的时候，整个动物都逃窜出来那个场景，我觉得用一种很影影像化的思维来说，它是一种很狂欢的状态。就比如说，其实是有电影去表现这样的状态，就是那个嗯《十、呃、二猴子》，它里面。有里面的那个青年，他被错怪成那个病毒的散播源，但是他实际上他只想做的一件事情，就是要把呃动物园里面的动物全部都放出来，让他在呃满城市的跑，这就是这个青年想要去所谓的反抗，他想要做到的一件事情。另外还有就是在地下那个电影里面的时候，他其实也是当时轰炸来的时候，动物全部都跑出来了。然后那个场景配上他的那种，呃，审美的音乐和他的那种影像，他其实是有那么一种嗯、呃、狂欢的氛围的。
0: 我记得他还去找了那只猩猩，是吧？他特地去找了他喂养的猩猩，然后一直把它在地下室里养着。然后最后故事的结局好像也是那个猩猩误开枪，很关键的一个剧情转折是由那个猩猩触发的。对
2: ，就是大家可能会嗯，对动物它有一种超越秩序，然后一种混乱，但是这种混乱可能是某种程度上人们想要达成的一种状态，大家需要这样一种。狂欢的状态，所谓的狂欢的这种状态，嗯，它超脱了理性的一个方向
0: 。有时候就会，它被当做那个影视中一个非常荒诞的元素。我忘了有一个电影叫什么“送牛奶的工人”还是叫什么，反正就是那个片子里面，呃。呃，就是叙事非常的荒诞，经常有什么耳朵掉了再缝上这样子的，这样类似的剧情。然后里面就用了好多好多动物，就是一条蛇的出现忽大忽小，可以吃人也也很容易被制住。然后还有各种鹰，然后呃，反正每当有混乱的场景的时候，可能总是有一点动物的身影在里面。我觉得它被用在那个影片里面，就是会增加那个场景的那个呃戏剧性。
1: 对，我觉得它代表了一种没有被规训的状态，以及经常情况下可能会出现这种，先是野生动物进行狂欢，嗯、然后他们营造这个氛围，带动了家宠进入这个狂欢的状态，<笑>就是这是一个规训的一个序列，就是最未被规训的和最被规训的这样的一个传导的这样一个过程，就是刚刚说到秩序这个事情，我又感觉到，呃，有的时候，呃，就是我们对秩序的追求其实是。挺高的，战争当然更甚哈，而且而且有有的时候，其实当动物影响了我们秩序的这个变动的时候，它被牺牲的这个位次是。蛮靠前的，就之前在那个书里面制造宠物有一段数据是说，估算每年的犬类动物里面有将近百分之十五在狗舍或者动物收养处被杀掉。然后呢，大多数美国人喂养宠物狗的只有两年或更短的时间，就是换言之，他们只保留这些可爱的无性欲的小狗。当狗长大开始在屋里碍手碍脚，尤其是当它们有性欲冲动的时候，主人除掉它们的欲望会日渐加强，以及就是呃。处死宠物或者很多宠物的死亡其实都源于，呃，你的主人更换了住所。就当你从一个可能很开放的地方住到了一个小的公寓里面，可能你会觉得养狗是一件很困难的事情。对，然后其实这种频繁的住所的更换，它是宠物死亡的一个重要的原因，因为它会被遗弃嘛。遗弃了之后，可能就没有自自我生存的这个这个能力。然后还说这个什么，呃，加州家犬的平均年龄只有四点四岁，大半在三岁以下。他们会得到很好的照料，但是他们很少终老家中，在进入老年之前就被处理掉了。所以，其实当我们的宠物影响到了我们的生活秩序的时候，我感觉就是刚刚小陈讲的这个战争中，就是我是觉得他是很两方面的，一方面因为他很爱他的宠物，但另外一方面也是牺牲他的位次，好像要更靠前一点。就
0: 是看到这个数据，我就觉得很惊讶，就是<笑>理想中的。呃，美国人他可能会对于宠物啊、呃、动物权利这些东西比较在意，但是这个数据就说，就是其实表明，呃，能够真的把一只狗从头到尾负责到底的家庭的，它占的比例是那么的小，就也会让我再来，嗯、呃。担心和反思自己能不能对宠物负责的这件事情，而且制造宠物这本书是段义福先生写的，他是一个人文地理学家，那他的视野很广阔嘛。然后他在这本书里面主要讨论的是人和他不仅讨论人和宠物和动物，也讨论人和植物、人和人之间的这种感情的支支配和感情的关系。他主要讨论的是这个支配关系。然后
1: 对，以及要补充一句，就是这一本书里面关于人和宠物的章节其实非常的有限，他其实。在讲这种权利关系，是对宠物的理解不一样、呃、对对对，就他宠物应该打引号。他在开始写宠物的时候，我就是
0: 首先遭遭受了一点震撼触动，就是他写到这个事情，给宠物做绝育。因为他是，呃，把他看作了一个，因为他在处于发情期会给人类造成麻烦，呃，或者是，呃，呃，雌性的他有月经期嘛，就可能会把家里弄脏，然后，呃，发情期也没办法一直满足他的那个。呃，交配的需求，所以那就做绝育。因为现在大家把自己的宠物带过去做绝育是一件好正常的事情，而且是一件很科学的、被人推崇的事情。你做了绝育是对他好，你就是减少了它的痛苦，然后又可以让它变得呃比较好管理。嗯或者还有一些别的理由，就是，呃，我我我就我他他既然这样提了，那我就反思一下嘛。我还问了我室友，因为我室友家里面有两只猫来着，都带去做绝育了。我就说你当时是为什么会带它做绝育呢？他就说，呃，最开始它处于发情期的时候那个状态，他看着就会觉得猫猫本身也很难受，因为它不知道自己那个行为是在做什么，而且家里面只有一只猫，它也没有办法和就是其他的猫。去缓解他的这个这个身体生理的需求，所以最后嗯、呃、就带去做绝育了。就是哪怕你呃一次两次满足他，让他去呃完成了这个生理需求，那也不可能每一次都完成。又或者是在家里面没有给他配一个丈夫或者妻子，就是呃在这种情况下，你好像又没有别的办法，但是你又在接受这个道德挑战。你给他做绝育，你凭什么？你为什么要剥夺他感受这个的权利？这
1: 是很难回答。对我，我觉得这涉及到一个就是对以人为中心这个概念的拷问吧。就是绝育，它的科学性在于，如果就是进行了无限制的繁育，那么没有办法对他们的后代负责。其实这会造成更，比如现在也会说什么，之前我们也聊过这个领养替代购买嘛，会造成更大的这个就是不能叫不知道叫人道主义灾难，叫动物道主义灾难。<笑>就是，就是，对，但但但是，但是有又有一个点是我我不知道我们，我人人类能否自视一个现实啊？这个事情可以讨论哈、啊，就叫做呃，你养宠，你最终是为了自己，就是你你就是你没有办法回避这个现实，就是你你养宠的最终目的。就是为自己服务，哦，我想起来我们以前做过的一个跟宠物这个赛道有关的研究，就是商业这个方面，因为这个也是个近几年很很很很很新的赛道嘛，因为大家都不想不养小孩了，都养都养猫猫狗狗，尤其是像在韩国，就是街上已经看不见小孩了，只能看见狗，然后卖衣服的店里面卖的都是狗的衣服。就是小狗的衣服，一个店里面是大人的衣服，小狗衣服是没有小孩的衣服的。<笑>你在街头上很少看见小朋友，对，就是这个趋势越来越明显了。就是呃、哦，可能目前就是估算在北京。应该就是我们之前估算逻辑啊，大概北京两两千五百万人，每家可能大概两点五个人，然后宠物的渗透率大概有百分之二十，然后宠物的总量可能有两百六十万，就是呃猫加上狗，但因为猫一般不出门，所以你无法统计猫的数量，就是客观的一个估、嗯、估算，所以就是大概可能就是这北京这个城市的宠物的数量大概在这样一个水平。然后之前我们讨论过一个问题，叫做这种自动猫砂机，嗯，这种自动养宠设备它有没有前景？然后我们得出来的一个结论是没有，为什么呢？是因为呃，就是不仅是猫砂机啊，可能是各种自动喂食设备，就是我们说这种呃智能化养宠设备，为什么它没有前景？哦、呃，我们认为它只能解释燃眉之急，就比如说你旅行了，你的猫猫狗狗在家里面，当然狗要出去上厕所啊，可能无法解决，猫的话它可以解你的燃眉之急，但是它为什么不可能被全面铺开呢？是因为这个设备它彻底的替代了人跟宠物之间的互动。就人养宠，你有时为自己开心，你是为了你把门开开，宠物就会跑过来看着你，然后绕着你转圈圈，他会来跟你玩但是如果他发现，机器就可以给他吃饭，就是就只要他就是机器可以给他做，他会对着机器笑，他不会对着你笑。<笑>所以就是这个设备，他会撤。对，这个宠物对你再也没有依赖感。它对你不会产生这种依赖感，也对你不一定会产生这种就是亲切感，让你感觉到这是你们两个是相互依附的这个这个状态。那这个机器就彻底替代了人养宠这个过程中获得的乐趣。所以我们当时的判断是，就是这个设备它当然是有用的，它可以在很多情况下智能化解决家里的很多问题。但是如果这个设备它真正的替代了人和宠物之间的互动，那么我们觉得它是不可能就是全方位的推广呢？因为养宠的目的其实是为了减少麻烦，增加快乐。但如果你在减少麻烦的同时，使得快乐也不再存在，那它就不太能进行普遍的推广
2: 。这本书的英文名是什么？是叫做《The Making of Pets: Dominance and Affection》。那它呃那个。呃 ，dominance 就支配，然后 affection 感情，它是作为副标题。但其实我觉得这本书它可能应该逆过来，就是支配与感情。就像我们刚说这两个方向，就是完美的对应了这两个关键词。一个是要不要带狗或者猫去绝育，就是其实这个方向，你你说你让它去绝，自然的动物它是不会去说我要给自己绝育的，就是这是人，其实某种程度上是一种支配。然后像刚曲女士提到，我们现在呃需要狗狗给我们带来一定的这种。种精神上的愉悦，那可能就是感情的这个方向。然后这里我，我我其实还想分享这本书里面，我觉得我最感触最深，或者说我觉得最关键的一个句子，就是说，狗一方面唤起一个人力所能及的最好品质，对虚弱和依附生命的自我牺牲是奉献，嗯、呃，另一方面诱惑人以一种任性专断甚至背离的方式行使权利。我我觉得这可能就是宠物的一种两面性，一方面你真的很爱它，但是另一方面你真的很想控制它，而且，呃，里面提到的这种控制、这种支配，不仅说是，呃，我们只是想对它行为的某种控制，比如说像。马戏团这种操纵动物，就是说我们训练它，我给它吃的或者加打它，然后它去钻火圈。不仅这种操操作，而是在人类漫长的过程中，它是一种驯化的过程。这种驯化最关键的一个方向是基因改造。就是比如说一只金鱼，它本来是好好的鱼，为什么有的金鱼它的眼泡就会很大？但它其实就是一种人为的去做一种育种，然后满足人对它的一种观赏的需求，甚至是狗的话，现在那种呃迷你的贵宾，然后以及呃北京狮子狗，就这类型的动物，它体型上就会差异很大。然后大家也喜欢它，说呃它是立耳的还是不立耳的？可能警犬大家就希望它是立耳的，但是比如说家养的一些嗯。北京狮子狗或者是之类的这种小宠物，大家又希望它是垂耳的，就觉得很温顺、很可爱的样子。就是能够达到这样程度的驯化，稍微有一点点，我不能说是变态，但是它是人类在这个过程当中对动物进行的一种从生理层面的一种操纵，甚至都不仅仅是说，呃，行为了，它是一种更本质的一种措施。
1: 是的，就是呃，他讲的这个，我觉得也挺离谱的。就是说，狗之所以现在会让我们看到如此丰富的这个种类，以及体型的大小如此大的之差，也其实是很多人为参与它客观带来的这样的结果。嗯、包括很多的犬啊，它、呃、从小的时候，它最开始的持有的目的可能是为了去狩猎，就是它为人类的生产活动所服务。就好像也是梗这个东西吧，它就是说，呃，它，它，它的这个英文名叫 terriers， 源于法文的这个 terry 土地这个意思。繁殖它是为了让它溜进地里赶出像狐狸或者獾这样的一些小动物，但是逐渐的后面它就变成了这种啊、呃、作为宠物的小型狗。就是就是就是狗的这个用途，它也是随着人类的这个生产活动的进化而变化的，不是一成不变的。然后再包括嗯。有讲一些金鱼的啊，我觉得那都有点真的是很变态了，就在金鱼的身上刻字，或者是对金鱼就是进行改改造，然后让它变成一种祥瑞的这个符号。对动物的这种极致的象征化的追求，也带来了对他们的这种极端的改造。嗯，
0: 这本书它不是还写植物和人类嘛？就是植物很明显就是你把一个植物做成，就是在它还,还没长太大的时候，按照你想要的样子去设置它未来可能的形状。生长的样子，修剪、修枝，这已经是一个最初级的，但是也是最、最、最直观的控制它的生长的表象。就是在我们说要聊动物园的时候，小李是提了一个问题的，就是观看动物，反观自身，我们会发现什么？就是从动物到自己身上，再读这个。支配于感情这本书的时候，其实是最容易去引发我们的反思的。在好多环节里面，我们可能都时不时的可以对应到自己身上的一些场景，就是说，我们去训训练一种动物，想要去控制一种动物，或者是我们从这个动物身上感受到了被依赖，然后从他那里获得了一些愉悦。今天这个这个小狗它表现的不好，我要训练它。你表现的不好，那我现在不能给你饭吃。好像有时候我们对人类小孩也会这样啊，就是说，你今天这个事情没做对，我要给你惩罚。他在说的最后结语的时候，还是回到了支配和感情的关系，他会觉得。平等是将距离视为当然的，就是两个独立的个体之间，他要彼此尊尊敬，一定是有距离的。那你处在亲密关系之中，其实就失掉了这样一种距离，也就失掉了这样一种平等，它一定会存在某种支配关系。他一定会存在某种感情上的不平等，有一方需要，有一方被需要，有一方有责任，有一方想要依赖。他其实很明确，他说，当代社会已经非常的排斥这种不平等关系了，他非常谴责那种庇护和依赖，所以哪怕人生病了也会觉得苦恼，因为生病了我就处于一种这个我需要依赖他人的这种情况，甚至当代人会非常主动的去减少。依赖减少情感联系，以以避免我们之间的不平等逐渐加剧。呃，当我们陷入某种比较深的情感的时候，有时候可能就没办法理性啦，没办法，呃，平等啦，没办法，就是局外人的视角来看了这一段也会呃，去触发我对感情相处状况的一些反思。就是如果我们想要保持亲密的关系，就要完全的放弃平等，或者是可以把平等放弃到什么程度，怎么去相处？我觉得这个，我我想的是
1: ，没有再有进一步的答案的。这个留到我们下一期聊亲密关系的时候再进行详细的剖析。<笑><笑>看上去这个话题就是大家都有些话要讲，我们可以，我们也在计划聊一期跟亲密关系有关吧，也是就是我们的。就是感情上的困惑和迭代，嗯
0: ，甚至可能我们聊完了半天也全是废话，但是或许会对我们怎么处理感情有一些。
1: 帮助吧。如果我们聊完不是废话，而是一个攻略，那这一期就更不值得听了。因为，因为我是觉得，就是亲密关系怎么可能会有统一的解法呢？怎么会告诉你什么样是对的呢？嗯、对吧？哎，这个没事儿，我们之后会重新聊新聊一期的。<笑>对，刚刚说到这个，呃，看动物观观察动物，我们思考怎么思考自己的这个问题，哦、呃，就是想到了这些几本书里面都有提到过一个词叫做 reflexivity 反身性，就是它指的是自我参照行为。就是为什么有时候大家会觉得要带小孩去动物园，要带小孩去经常去看动物，因为他们从小跟就是他能跟从动物的互动里面，就是学习到这种自我行为的参照的这种状态。呃、啊，书里面也讲过，在一些部族里面，他们这个反身性就是非常的弱，他们可能会面不改色的屠杀动物，对动物进行这种血抽筋啊这样的行为，其实是没有任何感知的。对，所以我觉得，就是就是跟动物的接触、嗯，也是让人找到一种参照系，就是来观察你跟另一个物种相处的时候，怎么样来看待自我啊，怎么样来认识自我。我觉得这个也是挺重要的一个点吧。然后有一个很有意思的研究哈，是应该是我们学院前两年有一个毕业论文，大概写的是说你在 Tinder 上如果发了这些和动物互动的照片，你就更容易吸引他人，因为你被认为更具有亲和力。对，所以现在大家很喜欢就是和动物合影，就是会发一些和猫猫狗狗啊互动的这种照片，因为它会被认为就是你的反身性会很强
2: ，你更容易是不是虐待狂。我会觉得我一直是一个处于一种中间状态，然后所谓就是强派也没有什么<笑>，没有什么立场的那种人。就是比如说，像现在不是有有人说要吃素嘛？那其实，呃，这种想法，我觉得很多时候是不有可能是因为宗教，但是也有可能是因为觉得人对动物是带有一种原罪的。因为，呃，比如说我们在畜牧业，或者是当代，尤其是当代这种工业化、机械化这种畜牧业，就是把所有的动物圈养起来，然后我们把它的养肥肥，然后我们再把它吃掉，这样是，呃，很。不动物道的就是人道，就是就是不是<笑>对动物道主义，对它就不是一个很自很自然的状态。嗯，但是我又会觉得吃素这样的行为过于极端，因为你在从一个自然的考虑上说，我们人从那么从远古的时候进化到现在，然后再通过自己的发展去。达到一定的目的，但是我们的初心其实是要吃饱饱，要吃好好。但是你现在在什么？小李怎么了？怎么吃饱饱？吃就吃得饱，吃得好吃得饱要吃得好。<笑>然后他就会，嗯、呃，这是这是我们的一个初心。但是现在好像，如果你要吃素，这不是在违背你身体进化过程中本来的一种欲望吗？就是这同样也是一个不自然的方式。然后，另外我会觉得，呃，比如说像原来有一些游牧的民族，或者是说现在，即便是呃，在在新时代，那现在像哈萨克族，他们自己也是会有牧场的。然后，他们跟动物之间的这种关系，可能就会，我我觉得是更理想化一些，因为他们，呃。每年就养那么多只动物，然后可能养那么多动物，它会在一定的时候把它杀掉。然后，比如他们养的马，他们是吃马肉的，但马平时是他们一个很重要的，不管是交通工具还是伙伴也好。但是他们永远是把这种动物看作是大自然赋予他们的所谓的馈赠也好，然后或者是说这是一种和自然相处里面的一个。必要的一种方式，就他们之间的关系不是我凌驾于你的这种权利关系，而是说有一个更高的凌驾于至上的主体，这是他们的信仰的一些东西，然后把这种东西给赐予给我，所以他会怀有一种感恩的心，然后他可能就会跟我刚刚说的，呃，很动物保护里面的一些人士所谈到的这种人对于动物的这种权利关系、这种原罪的一些反思，又有一些。不一样，就是它是一种更自然的状态、啊，而不是说到现在人类去追求吃素，它形成了一个更极端的、更不符合人自然行为的一种方式
1: 。对，我觉得这边有一个很重要的点是，他们的自然状态其实也是不可能扩大的，它是一个小小范围存在的状态。以及，是否还存在另一种假设，叫做他们不这样生活，他们无法生活。就是我在想，为什么现在会吃素啊？就是之前不会。哦，然后我刚刚想到了那个《武林外传》里面有一集，不知道你们有没有印象？就是南宫残花是佟湘玉的妹妹，呃，不是佟湘玉的小师妹，来到这个客栈，她就是一个坚定的这个动物保护主义。然后她来这个客栈就说，以后大家都是只吃素，不许吃肉，然后不让吃鸡蛋，不让吃猪油，还不让喝酒，就是所有的跟肉沾沾的都都不能吃，还让大家把这些围脖啊，就是狐皮大衣啊这种任何用了动物的皮毛做的这种东西都交出来。然后呢，大家不愿意，他就给大家讲那种。特别可怜的故事，就是讲那是一只可怜的猪猪。他的妈妈问他什么？为什么我们可以，呃，不工作也然后也可以吃饭？他妈妈说：因为我们被养胖就是为了被吃掉。对，包括讲不能喝酒，会讲什么田鼠，就是说因为人类用用那个因为因为因为酿酒需要粮食嘛，就是说，呃，很多这种生物它可能是依托这个田间粮食而活，而你酿酒把这拿走了之后，很多田鼠就活不了，就说什么田鼠说什么哎呀表妹，我们今年不可以结婚了，因为因为这个人类要酿酒，就讲了很多这种故事。他的什么眼眶里。渗出了晶莹的泪珠，然后就是一个反讽嘛，就是反讽在这种大家就是被这个理念所裹挟。我其实，在想现在当代为什么大家可以选择吃素，是因为我们在其他这个领域的这个，不论是微生物啊或者食品科技的发展，其实一定程度上可以保证你在只吃素的同时，你所需要的营养不缺失。其实你是要付出更大的代价，比如说你去吃一些什么复合的维生素来补充你的这个动物蛋白，来补充动物的这个肉可以给你提供的高热量，这其实是一种特权。其实我有时候会觉得吃素，如果你要在保证你生活的很健康、很很积极的状态下，呃，就是这个是前提，你只吃素，这其实是特权，这而不是每个人都有的权利。所以我很同意刚刚小李说的，就是呃，其实我们。不得不承认，我们生存的第一要义是让自己活得更好。只是说，在让自己活得更好的前提上，不对其他的物种产生折磨，不对他们产生伤害。就是，我觉得这个如果要一旦把这个本末倒置，它其实是非常可笑的。你让现在全世界人都吃素，但是并不是所有人都有吃素的条件，因为素跟肉它提供的这个能量的这个来源，它就是完全不一样的。所以，我有时候觉得吃素它是有一定的特权意义在的，当然宗教这个层面咱们除外，就是我觉得这个是有信仰，但是在现在这种吃素的这种潮流里面，我其实觉得是有这方面的。层次吧，当然了，我也不是什么营养学的大师，只是就是只是之前知道什么动物蛋白跟植物蛋白比就提供的能量是不一样的。然后我也之前想起来，就是我们之前舍友他不是有段时间吃素嘛，然后他吃了可能一段时间，他后来就是不吃了。我印象也是他说，就是只吃素其实对你身体能量的支撑是。不够的，就是他说他每天精神会变差，就是他的整个人的呃体力和这个精神气其实会受到一定的影响。虽然后面可能他开始尝试吃一些鸡蛋，就是吃有限的一些荤，然后后面可能又更多的吃荤啊，这个我后面就不太清楚了。我觉得这个事情很客观，就嗯，人类是不太可能除去自己的处境不考虑，而优先考虑其他物种的处境，就是我们的自私，这是我们的狭隘之处，但是没有办法，我们生而如此。为了种群的延续，对我觉得这个真的是天道自然，你你真的没有办法去改变这个事
2: 情。可能吃素是我们在当代跟动物的关系里面的一个面向，一个可以讨论的话题。但我觉得还有另一个方向，就是大家会现在对于动物。很痴迷，然后甚至是把动物塑造成某种明星，然后以及甚至往偶像的这个方向去发展。然后动物，尤其是大熊猫，呃，像呃成都的花花和北京动物园的萌兰，他们这样的顶流大熊猫，他们所享受的人的。也不能说享受吧，他们所获得的人的关注的那个目光是其他的明星都无法匹敌的。而且像有说嘛，像大熊猫这样的顶流，他们是永不塌房，<笑>就是追起来会比较安全一些。我其实之前是没有追过。大熊猫，我是因为这一次，呃，我们看到就是《英语兽》这本书里面专门有一章，就是写这个日本的熊猫热，然后以及日本是如何获得熊猫，尤其是它是跟随美国与中国建交以后，然后日本与中国建交，然后所以作为一种外交的友好，大熊猫成为中国的一个外交的一个呃友好大使，然后它被散发到了世界各地，然后现在是全世界的熊猫。就都是从中国，基本上是以一种租界的这种方式作为一种外交手段给播撒到全球各地，然后又因为大熊猫它这种憨态可掬，然后它从人的这个视觉层面来说，它比较符合人对于幼态的这种审美，但会产生一种怜爱、喜欢的这种感情，嗯，所以它变得非常非常的火热。对我，我，我，我也是之前。就是对熊
1: 大熊猫的了解，可能就是看到一些特别火的新闻啊，点去看一眼。然后这次是就是在 B 站上进行了这个长时间的这个熊猫学习，观看了很多熊猫搞笑视频。然后就有大家的评论，我就特别有意思，就是说，呃，怪不得会成为珍稀保护动物，就是就是大熊猫本身没有天敌，就是类似于大家他们会成为珍稀保护动物，全靠自己蹦出来的，就是怎么样从树上掉下来，怎么样。在<笑>在那玩着玩着，自己就变成球滚了下去，就能感觉到大众对于熊猫的这个热爱。也是在读这本书的时候，我才意识到，就是这种熊猫热，它不仅仅是在中国，就是它原来在全世界其实都是一种非常受欢迎的动物，甚至就是它能带来非常直接的经济收益。因为在其他国家，其实熊猫都是个位数，一般一个国家可能就一两只，然后可能像美国这种大一点的国家，也就是个七八只这种水平。然后一个动物园，呃，引进了，就是从我们从我们租借了一两只大熊猫之后，呃，它的收入很可能会翻倍增长，因为它会吸引到很多没有见过这个物种的呃大人啊和小朋友。对，我才意识到哦，原来熊猫它就是呃，不仅是我们的国宝，就是在中国有着非常强的象征意义和备受喜爱。原来在全世界都挺顶流的。嗯
0: ，我这可能还是它少嘛，太少了。然后大家又，而且它，我觉得熊猫和中国的形象是绑定在一起的，大家会在心里面有一种印象，它来自东方，它来自中国，它是黑白的颜，就是和东方审美是有一点关联的，嗯，然后那可能对东方、对中国有点好奇的也会觉得，嗯。能看一看，我就除了熊猫，像大象，大象它可能曾经，因为它在热带地区养嘛，它曾经在欧洲国家也是一个比较难以获得的这样一个，或者像北极熊来我们这边也是比较难获得的。然后，呃，去看了一本书叫《别人的动物园》。但他这本书的副标题其实就是是一个比较沉重的背景下发生的事情，是铁幕之下东西柏林的日常生存竞赛。是他这个书的背景讲的就是在柏林墙建立之后，当时有一个东。东边西边各有一个动物园，那就很明显嘛，一个自由一个民主，呃，一个年轻一个传统。然后两边的动物园园长呢，就是也是两个非常不一样的性格，他们就互相暗自较劲。然后你这个动物园进了几只大象，有多么的那个受欢迎，这边也要比一比我们大象有多少只。他其实是在这两个动物园的互相较劲的过程中去讲当时的柏林墙，分隔之下的东西德国他们的民主政治是怎样。发展的，我觉得这个这个视角其实是蛮好的，会读起来很吸引人。然后，呃，里面就可能会有一只大象，但因为大象是当时比较难以获得的，大象的数量就代表这个圆的实力。然后最后他写到这个柏林墙倒塌前后，这就是圆里面比较有象征意义的那只大象也掉进沟里死掉了。然后。呃，可能还会有一些比较有意思的小的东西，比如说，呃，北京动物园给这个东柏林动物园送了一只扬子鳄，然后那个扬子鳄的名字叫毛，嗯，叫毛，然后今天还活着呢。<笑>
2: 就最近也不是最近了，也就是一年前了，就是二零二三年年初的时候，就美国的那个孟菲斯动物园不是有二十三岁这个高龄熊猫丫丫，然后被质疑遭受虐待。那网网上流传的那个视频和图片，有的都说它骨瘦嶙峋，然后有一些刻板动作。那中国的网友就是看了很心疼，希望他们回国。这个也是呃。就在当时啊，就是尤其是现在这个中美关系，就是中美之间的摩擦增加的时候，大家好像对于这种动物的疑似遭虐待这种情况，本来就会很激动，就会觉得很生气、很愤怒。但是又叠加了这种政治因素的话，就会对于美国往这方面有很多的政治方面的联想。这件事情上面，我感觉中国的这个立场还是。比较客观，这个所谓的客观也遭受到了网友的质疑。就动物，中国的动物协会他们就说，呃，去实地调研了，当地这个动物园没有问题，都熊猫的各种指标都正常，熊猫也接受了动物园很好的照顾。但是网友就对这个事情就觉得很不满呀，你你说什么就是什么，你也没有揭露就披露出他每天吃多少东西，然后他呃到底各项指标是怎么样子的。但是，嗯，现在，就是也有人去分析为什么会以这样一种很客观的视角。他就是说，因为现在正常的熊猫外交，它其实也伴随着一定的科学研究。那每年他还会给中国不少的这个租金，然后这个东西，这个钱就可以用于中国的熊猫动物保育的这个事业里面，也算是正向的循环。就是它一旦有这种利益的往来以后，它可能就不太容易说，我就是。出马就是、说，我拒绝把再把这个熊猫放你这，我就要马上拿回来，因为这可能会引起一些资金上面的问题。就是现在来说，熊猫这个物种，它并不是单纯的可爱这么一说，而是叠加了，比如说政治，比如说像资金这方面，呃，利益这这方面的一些东西，它不是一个很纯粹的可爱的萌萌的这种生物。
1: 对，就是那个我我新闻我也看了一下，关于瘦骨嶙峋这个事情，就也有人说是，呃，因为这个熊猫其实换算成人类年纪，可能已经八十多岁了，所以你用一个就是一个八十多岁的熊猫，可能有这样的体态，它是有这个可能的。以及也有人溯源这个熊猫的这个基因，就说他家这个基因是一个类似于近亲繁殖比较。常见的一个物种，以及就是呃，他们这个他家的这个基因里面没有什么长寿基因，所以他活到这个岁数已经非常非常难得、呃。这个也是为什么现在国内要搞出这种各种野化嘛，其实就是为了丰富这个物种的多样性，让他们基因更加的丰富一些。就是因为不断精心繁殖会导致这个物种的退化。对，以及网上有发一些竹子的照片，说这个大熊猫怎么吃的是这种差的竹子。然后我看见那个就有、是、人说，熊猫其实要吃十几种竹子啊，而且每个人熊猫对竹子。的偏好是不一样的。他列了那个十几种竹子的名字，反正我是一个都没见过。就是我没有想到竹子这么的丰富。对，就可能这个熊猫它偏爱吃这一类的竹子，跟跟这竹子是黄的、绿的啊、呃，新鲜不新鲜，我们所客观理解的那个感觉可能是不一样的。对，然后也有人会说，呃，因为就是一个动物园租借熊猫花很多钱，而且熊猫的呃生长的生机勃勃的状态。它也为动物园能创造很多的营收，就是说，哪怕我们是站在利益角度上来分析，它也没有任何的动机去虐待中国的就是大熊猫，对它没有任何的好处。除除非就是一定要把这个熊猫作为象征，一就是啊、呃，就是感觉虐待的熊猫，仿佛在某种意义上也贬低了中国。当然，在日本的那个期间是有这样的，他们当时就俘虏了很多他们殖民地的动物啊、呃，就是认为就是俘虏这些动物，客观上代表着他们对于这个地区的征服。当时就有什么旅顺港的那个什么骆驼被拿去作为囚犯，就证明哦旅顺港这个袭击他们是胜利者。对，这在战争期间可能会有这样的行为，但是在现在这个状态下，我个自己是感觉，呃，还是有点。就是还是大家还是有受到民族情绪的这个侵扰吧，对。然后熊猫这个事情，确实是它在外交的这个含义上，它的这个象征性实在是太强，它确实是成为了中国的一个代表，而且也伴随着像《功夫熊猫》啊这样的一些好莱坞大片嘛。它也成为了在世界视野里面中国文化的象征，而包括刚刚小陈说这黑白两色很东方审美，包括黑白两色跟太极啊，就是跟很多东方的元素，它都有这个绑定的空间。但是熊猫在全球，就是我也挺惊讶于这个书里面写的是说，它整体的这个繁殖率还是很低的，因为本来熊猫是就是一个性冷淡的动物，然后而且它们是真的不喜欢对方。就不会繁殖，就是说把一个公的熊猫和母熊猫，可能一般往外租借都是借一对嘛，借到那个国家。但这两个人如果看不对眼，他们就是不会进行任何的生育动作，他们就是会各自玩各自的，然后就是玩个十年，然后没有办法。我突然觉得熊猫这个物种就是他们很高级，就是他们低欲的这种状态，就是这可能是不是也是就是他们的低欲，包括他们的慵懒啊、呃，他们这种憨态可掬。他们这种就是其实躺不卷的这种状态，是不是也是因为契合了当代年轻人的这样的一些精神状态？虽然大家也备受喜爱
0: 。你说躺，我这哦我想到那个白熊咖啡馆里面的那个熊猫，就是那个斯曼纳奈德斯呢，<笑>就是他要找一个工作，每周只工作两天，休息五天，工作就只需要躺着，还要去找了个公务员的工作。<笑>
1: 对啊，你想想熊猫这个，它在我们这个视域中的这个形象，是不是就是，呃，傻傻的，然后懒洋洋的，然后经常可能躺在晒太阳，假如说像一个汤圆被戳烂了一样，就是就是这种，就是这种状态。其实它跟我们所期待的年轻，就是年轻人吧，就是追追顶流的这群粉丝们所期待自己的这种放松的状态，在某种程度上是一致的。
2: 是熊猫是不是一种代表？就是说现和现在年轻人一样，可以不生小孩，但是得开心。
1: <笑><笑>哎，对对对，对<是>真的是、啊。<笑>就是熊猫热，就我感觉它它是有原因的，就是动物园嘛，也会抓住
2: 这个特征进行一些营销，会放出更多的这种怎么这种明星的物料，嗯。养熊猫动物园还有一个很重要的一个功能，就是要去研究大熊猫的这个繁育嘛。但像就像曲女士说的，如果你只是把它们两个关在一起，可能很多时候它们不会去繁育。那像在这个呃上野动物园里面，它呃最最早的两只熊猫叫康康和兰兰，也是一男一女。然后这他们就会去研究怎么样提高这两只熊猫的这个受孕的这个。概率嘛，然后里面就会说康康和兰兰都会，呃，都就他去尝试操纵。他们的欲望就是康康和兰兰都被放到一个全玻璃环绕的花园，直到发情期开始，或说饲养员通过直接观察，嗯、呃，尿检样本确认他们在发情期时就会被分开。然后直到兰兰被判断处在最佳状态的时候，他们才会被关在一处。然后里面还会有特别详细的记载，就是说下午四点五十三至六点二十三，雌性熊猫抬高后臀展示了一下，雄性熊猫假装安坐不动。当雄性熊猫。往后撤的时候，雌性熊猫跟了上去，整个情景持续了较长时间。交配从下午六点十九开始，就是我我看到这个时候真的特别想笑，就是人，嗯，虽然我觉得也是应该去研究一下，就是大熊猫们到底是怎么繁育，这个对未来对他们的保护是很有必要的。但是你想想在，在在这个。动物他们在要去做爱的时候，你去这样记下来，我不知道是不是我对一个人，然后所以对这个事情感觉会非常的不可思议。但是我不知道熊猫它是怎么想，它是不是也觉得不可思议呢<有>？<笑>我今天看
1: 那个动物园里面还要给熊猫看猫片哎，就是为了刺激它们。然后有人说。<笑>又有人说看猫片不合理，为什么？因为熊猫在大自然不是群居动物，所以它们自然的生长过程中可能就也没有看过。就大家会觉得它们不做，是不是因为它们不会？然后就有人说，它们平常就是在野外生长的时候，它们也不会见到别人在做，所以它们的会应该不是通过看来学。大家在研究，我
2: 觉得真的，嗯，就是它有点荒诞吧，但它就是科学中带着荒诞。就是人类研究动物繁育这件事情，应该从很早以前就开始做了。然后其实，在1968年有一部电。电影就是叫做《人猿星球》，它其实里面有一个细节，就是有反讽到这一块儿，就是因为当时是这个宇航员，然后坐了宇宙飞船，然后他降落到了一个两千年以后的地球上面，然后这个时候人类其实已经智力退化了，但是呢，猿类成为了它的主宰，那这个猿类就开始对来的这两个人类进行一种研究和观察，那就把这个人类放到了笼子里面，然后当时就是怕这个人类呃无聊，或者说也是说想要观察它的各种行为，就扔了一个嗯。呃女性的退智力退化的人类进到这个笼子里面，然后看他们俩会有什么样的反应。然后，但是其实就是当时这个主角叫泰勒，然后他在这个笼子里面的时候，他就觉得很屈辱，他就觉得跟一个陌生的女子就是没有办法直接进行这样的交配。但是他就是在这个电影里面就会把人类和就是圆的这个角色给。颠倒过来，就是我当时看到他们对，就是这本英语书里面对熊猫这个描述的时候，我就想到了《人猿星球》里面这个细节，我觉得真的非常有意思。<笑>然后我觉得可能这也是在人与动物关系里面有意思的一点，就是之前我们谈到的很多都是，比如说操纵他们、保护他们、或者是改变他们、控制他们。他但是呢，其实，在电影的科幻电影的谱系里面，《人猿星球》这个系列提供了一个新的思路，就是呃，动物其实是想要颠覆人类，这就是一个更呃不同视角或者是更遥远的一个角度吧，嗯
0: 。就是在考虑这个人和动物相处的关系的时候，就它还是会被放到一个更大的命题里面，就是人作为自然的一部分嘛，和其他的物种一样，是怎么去应对自然的？因为有时候我们去。控制动物，就是我们建立起来这个城市，我们自己的生存的空间的时候，其实是把它和其他的地方隔离开的。它也会让我们有时候忘了，就是野外生存这个动物的危险性之类的。就是可能我们在改造我们的生存环境的这个过程中，就把人和自然的关系，呃，给对立起来，或者是隔绝开来。然后，我上周来就去听了一下安达。安达乐队的现场，然后他们里面就很多是游牧民族的东西。嗯，他无论是纯人声的那种演唱，呃，通过呼麦啊，或者是口弦，就那种乐器，它其实会很容易把你带到一个比较原始的，就是一个。呃，仿佛回到了自然中的这样一个情景之中，而且在他们去写作歌曲的过程中，也会非常强调自然、强调祖先这样子的东西。我、哦、结束之后，就和和我一块儿去听的那个朋友就在讨论嘛，我说为什么他们是这样的，然后他就说，可能他们依赖于自然，或者是生存情况就和自然直接相关的时候，那人就是会处在这样的状态里面，然后又联想到了。呃，我看的一部动画片儿叫《拾荒者统治》，那个呃，也是一个。呃，有点科幻的样子，就是当时是呃在宇宙中的远航，然后他们掉到一个叫 Vesta 的星球，在那个星球上有好多奇异的物种，不管是植物还是动物都很奇怪，人类就就是很嗯很渺小嘛，就很容易受到伤害。但是里面有一个镜头是这样的，就是有一大群野牛在那个原野上。奔袭过来，然后，呃，当时呃一一个人类是叫阿紫，然后他有一个科呃有一个机器人，机器人叫呃李维，然后他们有一辆摩托车，这就,就是当时那个场景中。一人一机器人一摩托车即将被裹挟进一大群奔袭的野牛之中，然后他就很慌张。但是那个时候，那个机器人其实发生了一些异变，就是那个机器人的体内被一些菌类入侵了，就是机器人的行为发生了一些异常。然后那个机器人在那一刻告诉他，就是你放开你的双手，不要管这个车，也不要管周围的牛群。然后本来阿紫很紧张，然后他听那个机器人的话之后，就是。在放开双手的那一刹那，他好像和那个牛群保持着同样的一种律动，然后就一起往前往前，然后，呃，最后那个。机器人李维是和真菌结合在一起了，就有点像那个呃，基斯德鲁伊的那样一种自然神的形象，就是一个人制造出来的机器被自然给侵入在一起，然后他们还有了一个产物，有了一个孩子，就是长得像机器人的一个植物的活体，就是很神奇的一个东西。就我们和这个自然的相处关系，当我们在回在被抛到这样一个。呃，远离了我们自己生产制造出来的东西，回到自然的时候，我们会是什么样子？我们要怎么去融入自然，然后和其他的生物一起在这片土地上生存
2: 下来？感觉这一期聊到现在，从动物园开始，我们的。一些体验，然后也聊到了我们和动物的关系，然后以及在当代动物在我们生活里面是一个什么样的角色，它可能是宠物，可能是国家交往里面的外交手段很重要的一个部分。但是不管怎么说，其实还是回归到我们生活的话，其实是希望可以去更关注到我们生活中更切近的一些。动物，然后以及甚至是不是动物，就是我们和自然的一种关系。然后我们是以什么样的角色去对待他们？然后他们可能也会以什么样的方式去回馈到我们？我其实一直很坚信，就是。动物是有灵的嘛？就是它是不是说没有灵魂？它是有它的灵性的。就是我们会不是说它没有智力它就不行，而是说它嗯、呃，它有感受能力，它能够感受到痛苦。然后以及我们生活也是一样，就是有时候会太去强调这种嗯、呃，要去更高、更快、更强，然后有时候会忘了这种很多感受层面的东西。我觉得可能这也是在生活里面他们可以教会我们的一些东西，就是它是一个。相就有有一种有那个叫什么“三人行必有我师”，<笑>就可能动物说，<笑>动物可能是我们必有我师。对，三三动行必有我师，就是可能换一种角色，换一个视角看，一切都会不一样。嗯
1: ，对，其实就是之所以城市里面会有动物园嘛，他就是希望大家在我们的生产生活和自然的律动已经不那么一致，或者不那么。绝对性的传导的时候，也让我们有一个窗口来了解和接触自然，所以我也挺相信这个观点，叫做呃，动物园其实是人类自我修复的空间。对，就是对我们自己还是有很大的意义在。好了，我二零二四有一个 flag 叫做要去一次动物园。哦，不会是和情侣去动物园吧？<笑><笑>啊，那再说了，<笑>好吧，好那这期就这样了。就是这样哦，拜拜还有还
0: 有就是，呃，哦、因为在准备这一期的时候，我其实我获得了很多乐趣，就是看一些动物学的东西。就是那个陈怀宇他主编了一系列的动物学的研究的著作，我觉得如果感兴趣大家可以看。然后还有就是，呃，我觉得就是要去呃提呃。提呃在看的过程中产生思考的时候，再更多的去了解嘛。然后有一个北大的教授叫吕直，他创办了山水自然保护中心，然后他在播客也很活跃。然后还有潘文石，一个动物生态学家，他在 B 站还挺活跃的。我感觉大家也可以有一些途径，如果感兴趣的话可以看看。嗯，
1: 对，我们把这期节目的这个这说到了所有的书和我们获得资料的来源，也会尽可能的放到 Notes 里面。对，那这一期现在真的是这样了，那就结
2: 束了，好，拜拜， bye 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 <笑>结束了，拜拜 <Bye bye. S 2>、啊。